0: Bienvenidos a un podcast más, donde quiero presentarte a los cinco enemigos de las Navidades para que los podamos combatir juntos y con ello que las fechas posteriores a Navidades, tanto tu cuerpo a nivel de colesterol, azúcar, triglicéridos, como tu estética a nivel de grasa y peso corporal, estén igual o incluso un poquito mejor, si lo podemos conseguir después de este, de este periodo. Las cinco, los cinco enemigos que tenemos que tener muy presentes, conocerlos, identificarlos para saber combatirlos en este periodo navideño son el primero de ellos a nivel general serían las relaciones sociales alrededor de la comida, el segundo sería el alcohol, los licores, vinos o refrescos azucarados que se incluyen en estas fechas, el tercero sería la inactividad física, el cuarto el dulce navideño y el quinto las propias comidas dichas. Vamos a entrarnos en cada uno de estos ítems para poder comentarlos y ayudarte a que los puedas gestionar, enfrentarte a ellos mejor para conseguir estar sano o sana. El primero serían las sociales gastronómicas. Y si bien este año es un poco diferente, es cierto que tenemos mucho más tiempo libre a nivel general y eso hace que nos relacionemos con amigos, familiares, compañeros y que podamos excedernos no solamente los días puntuales. El primer consejo que quiero darte es que procures tener en cuenta que estas salidas sociales alrededor de la alimentación puedes eh, pasarlas a otro plano. Es decir, no hace falta quedar a almorzar, a comer, a merendar o a cenar. Podemos ir a la montaña, podemos darnos, un paseo por un espacio abierto. No hace falta celebrarlo todo alrededor de la comida. Además, estos extras no te vendrán nada bien. Mi consejo es que intentes solamente pasarte en los días puntuales. Además, este año, por como cae la Nochebuena en la Navidad y la Nochevieja y el Año Nuevo, jueves-viernes de las semanas próximas, empalmamos con el fin de semana, por lo que deberías de intentar que tu fin de semana no fuera un fin de semana habitual o convencional en el cual te pasas comiendo si sino que fuera un fin de semana, como no, que trataras el fin de semana nutricionalmente como si fueran días entre semana, porque si no es jueves de excesos, viernes, sábado y domingo, son cuatro días contra tres. Para reducir el número de excesos de, o de días en los cuales te estás pasando o estás comiendo más de lo que gastas y con ello almacenándolo en forma de grasa, la idea es que pases el sábado y domingo al jueves y al viernes y que hagas un sábado y domingo como si fuera un lunes y un martes, eligiendo las opciones más sanas posibles para estas ingestas. El segundo enemigo es el alcohol. Eh, ¿Qué sucede con él? Normalmente eh, no solemos beber entre semana y en las navidades es muy típico los licores, los vinos, el champán, el cava y cualquier tipo de, de bebida alcohólica que lo que hace es, por una parte, desinhibirnos, es decir, hace que estemos contentillos, que estemos un poquito así chispaos, eso hace que no tengamos conciencia de cuánto estamos comiendo y que comamos más. Aparte, el alcohol deshidrata, sí, Sí, lo hace. Es como aquella fábula de era un náfrago por el mar y contra más bebía agua del mar, más sed tenía. Lo mismo sucede con el alcohol. Contra más bebes, más sed tienes. Y esto hace que bebas más cantidad y que no controles tanto las kilocalorías que te estás metiendo con esto. Recuerda que después de la grasa, el alcohol es aquella sustancia que más kilocalorías nos aporta por gramo. Cada gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías, nada despreciables. Y muchas veces, incluso ingerimos más cantidad de kilocalorías con el alcohol que con la comida. Contrólalo, intenta reducir su dosis, intenta contabilizar cuántas cervezas, cuántas copas de vino o cuántos licores, cuántos champán o cuántas, cuánto de cada cosa te estás bebiendo e intenta reducirlo al máximo posible. En el alcohol, cuanto menos, mejor. También ten cuidado con los refrescos azucarados, que no son alcohol pero también nos está aportando una, una, una bastante barbaridad de kilocalorías aparte de azúcar y otras sustancias que no son nada saludables para nosotros el tercer enemigo, la inactividad física. Sucede porque ya seamos activos o no lo seamos, en estas fechas cualquier excusa parece que sea buena para no hacer ejercicio. No tiene mucho sentido. Piensa que es como si le pusieras gasolina al coche o a la moto para dejarlo aparcado en el garaje o en la calle. No tiene ningún sentido. Es decir, contra más kilocalorías ingerimos, más necesidad de quemarlas tenemos. Cuanto más nos necesitamos mover, menos lo hacemos. Ya sea porque tenemos vacaciones, porque tenemos a los niños en casa, porque han cerrado los gimnasios, porque hace frío, porque tenemos que encargarnos de las compras navideñas, porque tenemos que encargarnos de la, de la comida de la cena, de las preparaciones. Cualquier excusa a veces parece que sea buena para no movernos y realmente tu cuerpo en este periodo del año posiblemente sea uno de los periodos en el cual más necesita del movimiento. Recuerda que el ser humano no estamos hechos para estar sentados, somos la especie humana a día de, a día de hoy, a lo largo de la historia, más sedentaria que ha existido. Rompe con esto y muévete todo lo que puedas y más. Ves andando a los sitios, coge la bicicleta, sigue entrenando, sube y baja escaleras, cualquier forma de movimiento será buena para quemar kilocalorías, para mantener tu cuerpo en un estado lo más saludable posible. El cuarto es el dulce navideño. Hay gente que, sin exagerar, lleva comiendo turrones y polvorones desde octubre. Me consta. Y seguro que a vosotros también. Tenéis personas alrededor que tienen ese tableta de turrón o esa, esos polvorones en la despensa desde hace bastante tiempo. El dulce navideño, la verdad, es que el pobre es muy poco sano. Está muy bueno. Lo sé. Recordar que antes que nutricionista soy ser humano. Pero tiene muchas grasas saturadas, muchas grasas trans y mucho azúcar, muchas harinas refinadas, mucha química, mucho potingue, para que sepa cómo, cómo, se, cómo sabe, cómo no va a estar bueno. Si tú quieres que algo esté bueno, ponle grasa, ponle azúcar y ponle ahí algún potingue, que seguro que el paladar va a sufrir un, orga un orgasmo nutricional. Pero la realidad es que ese orgasmo nutricional solo lo sufre el paladar, porque el resto del cuerpo sufre más bien todo lo contrario. Es decir, el dulce navideño, aparte de aportar muchas kilocalorías, es muy, 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 muy insano. Hay alternativas a este dulce que podemos hacer o que podemos tomar, que posteriormente comentaré. El quinto enemigo son las propias comidas, que este, afortunadamente, porque podemos comer, y eso es una fortuna que a veces no valoramos en esta parte del mundo donde vivimos, eh, las propias comidas es el enemigo de cualquier persona a nivel general. Te voy a dar una serie de trucos, tips, consejos, que no están escritos en ningún sitio, pero que te pueden venir muy bien aplicarlos para de esa forma salir airoso o airosa de las, de las navidades. El primero sería empezar a comer solo y exclusivamente cuando se está en la mesa, cuando, cuando te sientas en la mesa. Evitar los picoteos previos, el evitar estar eh, con el vermut con el aperitivo previo, que es un aporte ya calórico importante. Si depende de ti, evitar cocinar para todo un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto. Al final solo va a ir tu familia o tus amigos. En este año será un poco más diferente, pero piensa que siempre sobra y no es necesario, no, no pasa nada, al día siguiente no se va a acabar el mundo, vamos a poder seguir ingiriendo comida, por lo que intenta ser comedido o comedida con, con cómo elaboras y qué elaboras en cuanto a las cantidades de ingesta, porque así evitarás las sobras que luego te las tendrás que comer para no tirarlo. Evitar eh, hacer más de una concesión por comida. Esto significa que si haces un primero, un segundo, y segundo plato y luego un postre, si el primero es muy suculento a nivel de eh, pues que es rebozado, tiene salsas, tiene mucha grasa, muchas kilocalorías, busca un segundo y un postre más saludable. Lo mismo sucedería si es un primero un poquito más suave y el segundo es consistente. Busca que busca que haya un equilibrio nutricional y que solo haya una de esas comi una de esas comidas o platos en los cuales te puedas pasar más eh, intenta poner la comida que vas a ingerir en tu propio plato cuando haces esto, es como que el plato es un contador un contador kilocalórico o un contador de cantidad de comida, como lo quieras ver, pero al final el hecho de que tú elijas y selecciones eh, del gran buffet que hay en la mesa esos días la, la comida que tú vas a ingerir y te la pongas en tu plato, hace que seas consciente y que hagas una foto mental a ese plato, sabiendo lo que lo que vas a ingerir y cuánto vas a ingerir. Aparte, esto hace que comas más lento y más tranquilo o tranquila y más pausado o pausada, porque cuando hay mucha comida en el centro, pero también hay mucha gente que come muy rápido y ves que se está acabando, inconscientemente te das prisa para no quedarte sin la gamba y más si tienes a tu alrededor a personas que comen mucho o muy rápido. De esta forma, si tú pones el plat la comida en tu plato, contabilizas lo que vas a comer y encima lo haces de una forma más lenta, favoreciendo después que tengas una digestión, mejor, más buena porque de esa forma luego pues eh, el, recuerda que la digestión empieza en la boca y a la hora de comer más tranquilo, masticar y hacerlo de forma más pausada vas a mejorar esa, esa digestión y esto es algo muy bueno aparte controlarás también la cantidad de ingesta que, que tomas y, y evitarás pues pasarte ¿no? Elegir las porciones pequeñas o comer de po poco de aquello que sabes que es más insano para ti puede ser también una idea. Es decir, si tienes patés con tostaditas típicas de harina refinada con azúcar y luego tienes por otro lado las gambas, pues quizás es mejor que abuses de las gambas antes que del paté. O si tienes eh, los quesitos curados a un lado y en el otro lado pues tienes la sepia, pues será mejor que si tienes que abusar de algo sea de la sepia y que los quesos curados o los fiambres o los embutidos pues tomes más poquita cantidad porque sabes que es lo que más daño te puede hacer. Obedecer al cuerpo más que nunca y prestar atención y conciencia interna es importante, es decir, al final nuestro cuerpo tiene mecanismos por los cuales nos avisa de cuando nos estamos pasando ingiriendo algo entonces hacerle caso puede ser algo muy muy útil para, para de esa forma pues impedir que el exceso kilocalórico de grasas de azúcar vaya a hacernos daño porque recuerda que cuando coges 2, 3, 4 kilos pues navidades no solo has cogido 2, 3, 4 kilos eso indica que ha habido un exceso de trabajo interno, orgánico en esas fechas y que le has hecho a tu corazón, a tu riñón a tu pulmón, a tu hígado a tu vesícula biliar, a tu páncreas trabajar muchísimo más de lo que está acostumbrado, y eso es una forma de maltrato, y hay que verlo así, antes yo pensaba, Jopé, no digas que eso es maltratar al cuerpo porque queda muy duro, pero es que es una realidad, al final es lo que hacemos no tenemos, no 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 creo que no hay que disfrazar las cosas eh, está guay disfrutar de las navidades, está guay disfrutar de los momentos libres a nivel nutricional es una fuente de placer ineludible, ineludible estamos de acuerdo, pero los excesos que se cometen no son necesarios y a veces se hacen verdaderas burradas con el cuerpo entonces cuando tu cuerpo tengas una distancia a dominar o el botón te lo tengas que desabrochar, o tengas la comida en la garganta, o, o digas o escuches a alguien decir la frase de no puedo más, al de caso porque si dices eso es que en los platos, en dos o tres platos anteriores ya no podías más deja de comer, no pasa nada, el día siguiente podrás seguir haciéndolo intentar evitar comer de lo que no nos gusta no, no merece la pena, si no nos gusta, pues no hace falta ni que lo probemos es un extra que nos estamos metiendo que encima no estamos disfrutando intentar eh, llegar a las comidas o cenas sin mucha sin mucha hambre, intentando pues tomar un aperitivo saludable antes, como una fruta, como yogur, algo de hortaliza, un puñadito de frutos secos, es decir, llegar saciado, porque si no después, cuando te presentas en la mesa con ese buffet libre y con ese menú, es muy difícil que tú puedas eh, decirle a tu cerebro, no, voy a comer esto y esto y esto, si tienes hambre, tu cerebro no entiende de nada, busca saciarse y saciarse rápido, es como cuando vas a hacer la compra con hambre, Entonces, procura llegar saciado a estas grandes ingestas. Hidratarte es suficiente, beber agua, infusiones, cola de caballo, diente de león, alcachofera, manzanilla, digestive, salvia, poliomenta, tomillo, infusión saciante, mezcla de té Hay una barbaridad de oferta ahora a nivel de, de hierbas que podemos recurrir y son de gran ayuda para facilitar el correcto funcionamiento de nuestro tubo y tracto digestivo. Aparte, el estar hidratado hace que el la sensación de saciedad sea mayor y te evitará que comas más. Eh, también es importante intentar en la medida de lo posible, y esto sí que es muy importante que intentes hacerlo: eh, incorporar un, un plato un primer plato, si puede ser, vegetal, a estas, a estas ingestas. A veces se nos olvida, se nos olvida que, que vivimos en la cuenca mediterránea y que tenemos la afortunada dieta mediterránea, y deshonra muchas veces las cenas y las comidas festivas navideñas, deshonra esa dieta mediterránea, porque no hay un plato de verdura en muchas casas. Tenemos que intentar que haya un primero vegetal con sopa, caldos, cremas purés, ensaladas especiales que no hacen falta que sea la típica ensalada que harías un día cualquiera, sino puede ser con mozzarella, tomatito valenciano pepino, un poquito de vinagre de Modena, con un poquito de aceite de oliva, eh, una menestra de verduras, o unas verduras asadas, unas alcachofas asadas que eso es un deleite máximo un pimiento rojo asado, una berenjena eh, unos champiñones salteados con perejil y ajito, hay muchas opciones posibles para incluir verdura en nuestra alimentación y deberíamos de intentar empezar todas las comidas navideñas por un primer plato de, de verdura. De esta forma conseguimos aumentar eh, la fibra, nuestra saciedad, que la digestión luego sea me mejor, que engorde menos lo que comemos, etc, etc, etc. Para aumentar la fibra también sería una buena idea pues, sustituir eh, los patés o los quesos untables, las mermeladas o el foie, que es bas son bastante insanos y muy kilocalóricos, por otro tipo de, de cremas, ¿no? como podría ser pues, un hummus o un guacamole o una olivada o una escalivada en un untable que está muy bueno y también es una opción para, para untar esos tostaditas que deberían de ser también integrales para aumentar la fibra y podría ser una muy buena idea para estar más saciados y estar más sanos en general. Intentar elegir eh, postres lo más saludable posible, aunque aquí dependerá de, por ejemplo, si tú eres una persona que te flipa el dulce y te gusta muchísimo, eh, pues puedes eh, reservarte para él, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes hacer un primero, un picoteo, un primero, un segundo, un poquito más liviano, escoger en la medida de lo posible aquello que te vaya a. A, a provocar menos ingesta kilocalórica en tu cuerpo y más saludable y reservarte para el dulce y entonces ahí ya pues un trocito de turrón un polvorón, un mazapán, ahí sí que se te puede ir un poquito más de mano no pero si eres una persona que disfruta tanto del alcohol como que tiene muchas relaciones sociales, que está saliendo mucho a comer, que no está moviéndose nada, que el dulce navideño le encanta y la comida le encanta son muchos enemigos, entonces tendrás que equilibrar e intentar elegir un postre lo más sano posible, se puede ¿eh? Se puede conseguir se pueden hacer unas brochetas de fruta con crema de yogur o una compota o macedonia de fruta casera, incluso una mermelada casera de higo o incluso añadir algún dátil, una fundí de chocolate negro con fruta, también se puede hacer por ejemplo una calabaza asada con un poquito de canela y nueces o un bizcocho casero sin azúcar, son algunas ideas de alternativas a estos dulces que como hemos hablado al inicio del podcast no son muy buenos para nosotros. Evitar, en el caso de que sí que vayamos a recurrir a este tipo de dulces, evitar las sobremesas de ellos. Porque muchas veces empezamos a... recogemos toda la mesa, sacamos los dulces, empezamos a comer, eh, empezamos a hablar... Seguimos comiendo, seguimos hablando, seguimos comiendo, seguimos hablando... Y así se nos puede dar las 6, las 7, las 8, las 9, las 10. Eh, ¿Qué pasa? Que si nosotros nos gusta mucho algo y lo tenemos delante... ¿eh? quizás podamos parar de comer porque estemos llenos, ¿no? Y después de comernos media tableta de turrón podemos decir, uff, oh, ya no puedo más. Pero a los 10-20 minutos, cuando ya se ha pasado esa sensación de uff, ya no puedo más, y lo tienes delante, es muy difícil tener autocontrol para decir, no, no voy a coger. Entonces, eh, puedes poner una alarma, puedes sacar la las dulces navideños a la mesa, mirar el reloj, dentro de 15 minutos quito los dulces y te los llevas de nuevo a, el, el, a la cocina. Posiblemente hayan miembros de tu familia te quieran asesinar en ese momento, no pasa nada ellos te quieren igualmente y encima si te dicen algo, diles que lo haces por su bienestar y por su salud es importante, ¿por qué? porque eh, simplemente por el hecho de no levantarse, hay gente que no va a comer de nuevo. Y si alguien quiere seguir comiendo, que se levante, que vaya a la cocina, que lo coge y que lo coma. Pero ya no lo tienes delante. Quien evita la tentación, pues evita el deseo, ¿no? Y, y es una buena herramienta para, para no comerte pues todos los turrones, polvorones, lince, rocher, caja en el de roja y todo lo que haya por medio. Eh, una buena forma, que ahora vas a pensar que esto es un método de tortura que he ideado para fastidiar, pero no es así, ¿vale? Es pesarte antes y después, antes de la Nochebuena, esa misma mañana, y después del día de Navidad. Es decir, pesarte el 24 por la mañana y pesarte el 26 por la mañana. De esa forma puedes ver un poco eh, si has realizado una catástrofe navideña o no la ha realizado y puedes de, de esa forma tomar decisiones respecto a cómo tienes que cuidarte, cómo tienes que tirar de freno de mano y controlar mejor la alimentación en los días posteriores para prepararte para noche vieja y para año nuevo y lo mismo con noche vieja y año nuevo, posterior a ello empezar de esa forma pues un poquito mejor el año a la hora de, de cuidarte y regularte en base a, vale, tanto la he liado, tanto tengo que compensar, ahora tengo que tomar este este tipo de decisiones nutricionales para poder volver a mi estado de forma previo a las navidades y a mi estado de salud previo a las navidades. Dicho esto, espero que todo, todo lo que te he comentado eh, puedas aplicar, con que apliques alguna de, de las cositas comentadas yo ya estaré contenta de haber invertido mi tiempo en este, en este podcast para haberte ayudado. Y dicho esto, desearte unas navidades lo más, eh, lo más felices posibles pero también lo más saludable. Recuerda que la lotería nos toca todo, todos los años y aunque parezca que esto sea dicho por alguien que nunca le ha tocado la lotería, la mejor lotería es poder estar vivo contar, seguir viviendo, contar años eh, seguir disfrutando y seguir haciendo lo que más nos gusta y eso solo lo vas a poder conseguir dentro de un cuerpo saludable